0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med, og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt, eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. Efter de samtaler, jeg har haft med andre pårørende indtil videre, så har jeg tænkt en del over det her med at håndtere, og den her opfattelse, der er af, at man kan håndtere rigtigt og forkert. Og derfor så har jeg valgt at tage kontakt til mine tre søstre. Fordi vi har håndteret vores fars seniorandskade på fire vidt forskellige måder. Og de to ældste i flokken, Lærke og Mille, de har så gær til at medvirke. Jeg håber, at, at vi igennem de her tre kommende afsnit, kan understrege den mega vigtige pointe, der er i, at der er forskellige måder at reagere på og håndtere på, og at det er helt okay og helt naturligt. Og det, du kommer til at lytte til nu, det er mit eget afsnit, og jeg har valgt at udfordre mig selv, fordi at jeg har tænkt mig at sidde her og fortælle den selv. Når jeg har en deltager inden, til at optage et podcastafsnit, så starter jeg med at spørge, om de ikke vil fortælle lidt om sig selv. Så det vil jeg også starte med. Jeg er 21 år og er bosat i Aalborg sammen med min kæreste Tobias. Jeg har de sidste års tid læst en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet, der hedder Organisatorisk Læring, og har så valgt her for nylig at melde mig ud af uddannelsen, fordi at jeg fandt ud af, at det ikke var det, jeg ville. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ind på medieskolerne i Viborg. Jeg er pårørende til min far, som er senioranskadet. Det blev han tilbage i 2014. Og selvom det er fem år siden nu, så tror jeg aldrig, at jeg glemmer den dag, det skete, som var den 7. juni. Jeg bor på det her tidspunkt hjemme sammen med min far og min storsøster Lærke og min lille søster Trisse. Jeg står op den her lørdag morgen, og ude i køkkenet, der bliver jeg mødt af min fars briller, der ligger på køkkenbordet, knuste og smurt ind i blodet. Og jeg farer selvfølgelig ind for at se, om han er i hans overværelse, og det var han ikke. Og løber så ind til Lærke, som skulle have besøg af en veninde, fordi de skulle læse op til en eksamen. Det her, det var i hendes hvor at hun skulle blive student den sommer. Og hun er der heller ikke. Og så bliver jeg jo rigtig, rigtig bekymret og ringer til Lærke. Og hun står så nede i Netto sammen med hendes veninde. De er nede for at købe ind til den morgenmad. Og der fortæller hun så, at han var blevet fundet i vores opgang i lejligheden. Og var blevet kørt op. På sygehuset i en ambulance, fordi de vil gerne have ham op og blive tjekket. Han havde slået hovedet. Og Lærke og hendes veninde kommer hjem. Vi sidder og spiser morgenmad. Trisse er på det her tidspunkt ikke hjemme. Hun sov ved nogle veninder. Og jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på far. Så jeg rejser mig faktisk fra bordet og går ud på vores toilet. Hvor jeg ringer op på skadestuen og siger, at jeg er der er Sten om der er noget nyt med ham. Og damen i telefonen siger, at vi skal komme op efter ham. Jeg tænker, det er fint. Det var sådan, at vi på det her tidspunkt gik til gymnastik, alle tre hold. og vi havde en opvisning, som Trisse så tog til alligevel, og Lærke og jeg valgte så at melde fra for at køre op efter far. Og vi kom op på sygehuset og siger, at vi er der for hendes sten, og vi får at vide, at vi skal vente. Så vi venter, og pludselig så står der en, en overlæge og siger, at vi skal følge med ham, og jeg er jo stadig i den tro, at vi bliver fuldt ind på det værelse, eller den stue, som far så ligger på, men vi kommer ind på et kontor i stedet for, og vi bliver bedt om at sætte os ned. Og jeg må være ærlig og indrømme, at jeg egentlig ikke husker særlig meget af de ting, der bliver sagt efter at vi bliver informeret om, at far stoppen var at trække vejret. At han kom i en respirator, og han var på intensiv afdeling. Og vi bliver spurgt, om vi vil se ham, og det siger vi selvfølgelig ja til. Så overlægen kører med os op i elevatoren, øverste etage. Og jeg har aldrig været på en intensivafdeling, men jeg har da fået at vide, at det jo ikke det er ikke et rart sted at være. Og lige inden at vi skal gå ind af de der døre til afdelingen, så skal overlægen lige bekræftes sig, at vi ikke har nogen sygdomme, så vi kan være til smitte for andre patienter på stuen. Og jeg oplyser så om, at jeg havde kyssesyge, og der siger han så, at så kan jeg ikke se ham. Og jeg... Øh, jamen jeg bryder sammen allerede der. Øh, og vi finder en løsning. Jeg får sådan en mundbind på, øh, når vi er inde på intensive afdelinger. Det bliver faktisk ved med de kommende uger. Og vi træder ind, og ser far lig der, med alle de der slanger og maskiner, der der ud af og går i røde tal hele tiden, og og jeg bliver simpelthen så ked af det. Og Lærke, hun tager mig i hånden og siger, at jeg skal huske på, at de her slanger, de holder fejl i lige nu. Og beder så om at ringe til nærmeste familie, fordi at der faktisk ikke er særlig stor sandsynlighed for, at han vil vågne op igen. Det var meget uklart, altså de kunne ikke sige noget, men, men det så ikke godt ud. Og vi kører ned med elevatoren igen, og Står for foran sygehuset. Og Lærke ringer til vores onkel. Og jeg skal så ringe til Mille, vores storsøster. Som på det her tidspunkt er i ty. Og hendes daværende kæreste. Og en time inden, der har jeg ringet til Mille. For lige at fortælle, at der skete der med far. Men det skulle hun, det, det var, der var ikke noget. Det skulle hun ikke sig om. Så jeg skulle stå der nu og ringe hende op. Og fortælle hende at det hele bare har taget en drejning. Det var. Øh, Uha, det var hårdt. Men, øh, men jeg får det selvfølgelig gjort, og Lærger jeg kører tilbage i lejligheden. Og først der kommer vi pludselig i tanke om Trise, som er til en opvisning. Og øh, det var sådan, at jeg havde skaffet hende et lift. Hjemme af er en af mine venner, og jeg vidste, at efter den her opvisning, der skulle de ud og sætte et eller andet telt op til en, øh, til en byfest. Og jeg prøver også selvfølgelig at ringe ham her vennen op, men han tager ikke telefonen, så jeg er desværre nødt til at ringe til Trisse. Og hun tager den og spørger, om vi har hentet far og, og de ting, og jeg siger ja. Og hun siger, Nej, jeg tror ikke, der går så længe, før vi er hjemme, siger, jeg glæder mig til at se ham. Og jeg får så ham Mikkel i telefonen, og siger til Trisse, at jeg havde et eller andet i hans bil. Og ja, der får ham i røret, og siger, siger, Trisse hun skal hjem, og det er nu. Jeg behøver ikke at sige så meget mere. Øhm. Og Trisse kommer hjem, og vi fortæller hende det jo. Øhm. Jeg tror ikke, at hun vidste, altså sådan, hvad det lige indebar. Man kan sige, at jeg, var, jeg var, jeg var meget følelsesladet omkring det hele. Og det var selvfølgelig også på baggrund af, at jeg havde set ham tidligere sammen med Lærke. Og om aftenen her den 7. juni, der står vi jo over ved ham alle sammen. Og... De prøver at vække ham, allerede der om aftenen faktisk. Det var meget voldsom syn, fordi de prøvede at få ham til bevidsthed ved at slå ham med skaftet af en saks. Som der desværre ikke var noget heldigt, men jeg kan bare huske, at dagen efter, da vi så kommer der op til ham igen, der han sådan blå hele vejen op af, af brystkassen. Og vi får at vide, at han skal til Aarhus på intensiv i for, fordi at der, der er der større håb for, at de kan gøre noget. Og Tisse og jeg vil ikke med, så Milles øh, dagværende kæreste vælger at, at blive sammen med os og hygge os med os og prøver at få os på nogle andre tanker. Og det er bare sådan noget, jeg ikke gik tilbage på og tænke altså, at være så taknemmelig for, for det var virkelig rart. Og far han kommer så til at ligge på Aarhus Universitetshospital og det var der heldigvis ikke nogen problematik i, i form af, at vi boede i Randers, fordi at vores mor trådte ind med det samme, og gjorde det muligt for os, at vi kunne pendle frem og tilbage, ved at køre os, når vi ville. Øhm, og der er jo forbedringer med far, for han kommer ud af respiratoren, godt nok stadig i lammet, har ikke noget sprog og får sonde med. Og så har han det her meget, meget fjerne blik, når han kigger på os. sådan når han kiggede på os, følte man ikke, at han kiggede. Det var... Det var meget specielt. Og det var jo altså en rigtig, rigtig stor ting, at han kom ud af den her respirator. Men der var stadig ikke blevet sat ord på, hvor omfattende fars hjerneskade var. Og da vi var på Randers sygehus, fik vi også at vide, at hvis han vågnede, så vidste de ikke, om han kunne genkende os, altså hans, hans egen børn. Så det gik man jo også hele tiden med i, i baghovedet, når man stod og, og snakkede til ham. Men der var en dag... Hvor vi alle fire faktisk står omkring hans, øh, hans seng. Jeg har jo så stadig det her mundbind på. På grund af kyssesyn. Og lige pludselig meget svagt. Så siger far. Selke hvorfor har du en mask på? Og det var bare vildt. Det, altså efter sådan en hård lang periode. Hvor vi har gået i så meget uvidshed. Så var det virkelig bare et håb da de pludselig lyst op for os, da han, da han sagde de få ord, der far han kommer også på ø, Hammel Nevecenter, hvor han skal påbegynde genoptræningen. Han starter med at være indlagt på børneafdelingen, fordi at, ø, de var overbooket simpelthen. Og det var også en rigtig hård periode, fordi jo mere far selv kom til bevidsthed, ø, jo mere gik det jo også op for ham, hvad der egentlig er sket med ham. Og han var, øh, han var meget negativ det første stykke tid. Og det, øh, det gjorde simpelthen, at, at han ikke ville, øh, han ville ikke deltage i den her genoptræning. Indtil overlægen på Hammel gav ham det her ultimatum og sagde, at øh, enten så kæmper du nu, eller også så må du leve resten af dit liv med det her funktionsniveau, som du har. Og der tog han jo heldigvis den rigtige beslutning, og han var jo bare så sej. Øh, hver gang vi kom ud på Hamel for at besøge ham, så var der jo forbedringer inden for et eller andet. Altså om det var motorikken eller talen, eller... og det var jo bare helt vildt livsbekræftende at se, synes jeg. Da far har været et par uger inde i det her genoptræningsforløb på Hamel, så bliver Lærke jo faktisk student. Og vi jo selvfølgelig at køre ud til far den dag, hun får huen på os fire piger. Og det var, det, var, det var rigtig hyggeligt, men også helt vildt underligt. Øhm, han sad stadig i, i kørestolen, og han var meget meget afkræftet, fordi han jo havde fået søndag med i et godt stykke tid. Og var også bare mega sårbar at se på, og det var bare en side af min far, som jeg aldrig har oplevet før. Så jeg, ja, jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg sådan skulle agere omkring ham på det her tidspunkt. Det havde jeg helt vildt svært ved at finde ud af. Men vi var jo derude, og vi fik taget et billede sammen med ham. Og så også fire piger, der står sammen. Og vi skal faktisk øh, hurtigt tilbage til Randers, fordi vi jo skal hjem og holde den her studenterfest for Lærke. Og da vi er på vej ud mod bilen, så finder jeg ud af, at jeg har glemt min telefon inde på hans stue. Og den render jeg selvfølgelig lige hen efter. Men jeg bliver mødt af et syn af far der sidder der i kørestolen og græder. Han var tom i blikket og han reagerede engang, da jeg gik hen for at tage den hånd han ikke var lammet i. Han kiggede bare lige ud, mens ja, det lyder så dramatisk. Men vens tårerne trillede ned af kinderne på ham og jeg, jeg tager min telefon og så går jeg faktisk. Og jeg har, åh, jeg har så dårligt over den der situation, selv i dag, fem år efter. Det er virkelig, virkelig, virkelig en situation, som jeg har tænkt rigtig meget over, og haft det rigtig dårligt over. Men der kan jeg bare være ærlig og sige, at på det her tidspunkt var far bare ikke min far, fordi det var så anderledes med ham. Og det fortsatte jo heldigvis heller ikke med at være på den her måde, fordi at han udviklede sig så godt, som han gjorde der var helt meget begejstring omkring det. Jeg kan tydeligt huske, at det både var personalet på hammel, og hans venner, der kom og besøgte ham, og så selvfølgelig os som familie. Jeg mener, at han er på hammel i fem en halv måned på genoptræning, før han kommer hjem igen. Og derhjemme har vi jo haft kørt en, en så normal hverdag, som man jo kan. Jeg startede i første den august. Far, han kom hjem i oktober måned 2014 og heldigvis øh, valgte vores mor at flytte ind ved os midlertidigt i, i lejligheden, så vi jo kunne få struktureret en nogenlunde hverdag, imens far ikke var der. Og, ja, det gjorde hun efter, at Mille, største storesøsteren, nærmest havde boet ved os øh, igennem hele sommerferien. Så det var der heldigvis styr på, og vi glædede os jo så meget til, at far kom hjem igen. jeg kan faktisk huske, at han ikke ville hjem fra Hammel. <laughs> den, den sidste stue eller afdeling, han var på, det var den her, hvor man havde sin egen lille lejlighed. Og han var simpelthen så stolt over det. Og da vi jo begyndte at sådan snakke med ham om, okay, nu kommer du også snart hjem og sådan noget, der virkede han faktisk overhovedet ikke så begejstret, som vi gjorde, men det grinede vi bare lidt af. <laughs> men virkeligheden rammer os da vi kommer hjem og jeg tror at det har noget at gøre med den her store begejstring der havde været i de der fem måneder ude på Hammel fordi jeg følte ikke at vi egentlig fik sat ord på de konsekvenser som de her havde haft og de sidder jo så min far fik fire hjerneblødninger To i hver frontallap. Og det er jo meget det konduktiv, du bliver ramt på, når du får skader der. Hvilket vil sige, at det var hans adfærd og hans måde at reagere på og agere på og handle på. Og stille og roligt kunne vi jo godt se, da han kom hjem, at... Det var ikke sådan, du plejede at gøre far. Så den begyndte rigtig meget at komme, den der. Og vi holdt jo også ekstremt meget øje med det, fordi vi holdt ekstremt meget øje med ham. Og det var bare så mega svært at navigere rundt i. Og et halvt år efter, at far ligesom falder om, der bliver vi så tilbudt en krisepsykolog fra Randers Kommune, Trice og jeg, fordi vi er under 18 år på det her tidspunkt. Og det takker vi faktisk nej til, fordi vi kunne ikke se en mening med det men far begynder så at få en bostøtte, som jo skal hjælpe til med de praktiske opgaver i hjemmet, for at få lidt mere struktur på og der bliver vi så præsenteret for en mentor og jeg tror ikke, at vi mødes med den her mentor, både sammen og hver for sig mere end to gange, fordi det fungerer bare ikke altså der der, der var ikke nogen kemi og der går lang tid, før at at vi får tilbudt en ny mentor. Og heldigvis, så var det den helt rigtige. Og nu vil jeg selvfølgelig ikke sidde og nævne hendes navn. Men helt ærligt, så ved jeg ikke, hvad vi skulle have gjort uden hende. Og der taler jeg også på tidssatsvejen. Det var nok i sådan en periode her, hvor der var så skæv familiedynamik hjemme hos os, og vi virkelig havde svært ved at få det til at fungere. Så var det bare det bedste, der kunne ske. Det var netop hende... Jeg kan huske, at da jeg mødes med hende første gang, der spørger hun, hvordan jeg har det. Og det, det var helt vildt øh, uvandt, at jeg blev spurgt om det, fordi de eneste spørgsmål, jeg fik i den her periode, det var, hvordan far havde det, hvordan gik det med far, er det godt nok, er det også godt, at han er kommet på benene igen. Så det var bare så rart, og det gik op for mig, at man jo i sådan, altså, i sådan en periode her Når man kommer ud for sådan en situation Så tilsidesætter du alt inklusive dig selv For at have fuld fokus på Den ramte Der kommer ud for, for en ulykke som, som min far han gjorde Og hun var simpelthen så overbærende Med virkelig, virkelig, virkelig mange ting Hvis vi havde en aftale Jeg ikke kunne overskue Eller jeg ikke lige fik skrevet den besked Jeg havde lovet at skrive til hende og Hun satte aldrig spørgsmålstegn ved det og hun, hun fik mig til at føle, at det var okay at tænke på andet end, end far. Og det er jo også bare virkelig sundt, at man gør det. Især i sådan en ung alder. I alle alder selvfølgelig, men jeg havde jo også et gymnasieliv ved siden af. Og jeg havde brug for at få et skub. Og jeg havde brug for nogen, der sagde til mig, at jeg skulle rive mig løs, og jeg skulle rive mig fra det, der skete derhjemme. Og jeg tror, i, i hele det her forløb, der... Det, der gjorde mest ondt efter, at far han kom hjem, det var, at jeg mistede mentoren her på baggrund af, at jeg jo blev 18 år, og jeg blev myndig. Fordi det desværre ramlede sammen med den hårdeste periode, far han havde, hvor han var virkelig deprimeret og virkelig nede, og der var ikke en eneste ting, der fungerede hjemme ved os. Og mentoren der prøvede jo at gøre alt for at hun kunne blive med mig nu. Argumenterede jo for, at jeg var under den her husstand, hvor alle de her ting de foregik. Men det er jo lov og byråkrati, og der var jo ikke så meget at gøre, desværre. At hun så faktisk fortsat med at se mig uofficielt, det... Der føler man virkelig, virkelig, virkelig heldig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Mine søskende og jeg håndterede alt det her på forskellige måder. Fordi igen, det er normalt, at man gør det. Jeg påtog mig meget rollen som hende, der var ved far. Jeg gjorde Far til min første prioritet. Og det indebar også, at jeg havde rigtig svært ved at forlade lejligheden, vi boede i selv. Eller især i de her perioder, hvor han var rigtig skidt og nedtrygt og det resulterede jo så i at der var nogle venner bagved der var utroligt trætte af at ja, jeg ved ikke om man skal sige at jeg var upålidelig det kan godt være at jeg var det men jeg gjorde det jo fordi at jeg simpelthen havde opbygget mig nærmest den her angst for at miste far igen og det ville jeg bare altså for alt i verden forhindre at det skulle ske Og det blev også sygeligt til sidst. Jeg var så heldig at møde min kæreste, da jeg startede tilbage i 1.G. Jeg var ked af det hele tiden, og jeg var frustreret. Og det var jeg, fordi jeg ikke gav mig selv plads til at oplade med ny energi uden for hjemmet. Så jeg kunne håndtere det bedre, end jeg gjorde. Og han har bare fundet sig i så mange ting. Og han har en så stor rolle i alt det her. og Jeg vil også sige, at han er en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er i dag. Fordi han har fået mig igennem det. Han var der bare. Og jeg fandt det egentlig utroligt inspirerende, at han netop var, som han var igennem det her. Fordi mit liv var bare en så stor kontrast til det, han kom fra. Han kommer fra den mest fantastiske familie, og jeg er så heldig at have en så skøn familie. som heller ikke sat spørgsmålstegn ved at jeg var som jeg var og jeg dealede med det som jeg gjorde der var jo også nogle veninder igennem gymnasiet byggede jeg mig op i en stærk seksmandsklan og vi var der jo for hinanden igennem hele gymnasiet og der var også nogle af dem, der så far i de her hårde nedtursperioder. Men de fik nok, og det gjorde de den sommer, hvor at vi blev studenter. Og det er egentlig for mig mega uklart, hvad der egentlig skete, fordi de ville ikke engang mødes med mig for at snakke om, hvad det var. For at være helt ærligt, så skulle jeg på en besked erkende, at jeg havde lovet omkring noget, før de overhovedet ville mødes med mig og snakke det igennem, og det ødelagde mig og bare fuldstændig. Og de fik nok alt det her med far, som jo har fyldt rigtig meget for mig igennem gymnasietiden. Og igen valgte jeg også rigtig mange ting fra socialt, for at bare være derhjemme. Og i ærligt talt så fortryder jeg det ikke. Altså jeg fortryder ikke, at at jeg tog de valg, som jeg gjorde, fordi mm, valgte jeg så at have taget til den her gymnasiefest eller fødselsdag, så ville jeg nok bare have siddet og haft i maven over og tænkt på far, der var derhjemme. Og det var jo bare sådan, jeg håndterede det. Og jeg troede, at sådan, i den her periode, hvor at vi blev adskilt, øh, der tænkte jeg, okay, det her det må være grænsen. Men det viser også, at der var flere af de her piger i klassen, der heller ikke ville have kontakt med mig mere, fordi det var meget nemmere at være med flertallet end hende, der stod alene. Og efterfølgende, så var der bare nogle ubehagelige situationer, der gjorde, at jeg simpelthen tænkte, det må være det. Altså, Silke kom videre, kom over det. Og det tænkte jeg lige til, at Tobias ringer til mig en nat, han er i byen, og fortæller mig, at en af de her piger, som gik i min klasse, havde konfronteret ham inde på en klub i Randers, og spurgt ind til, hvordan det kunne være, at han stadig var sammen med mig. Jeg var jo et kæmpe problem, og så var der det med min far og sådan noget, det kunne jeg slet ikke forstå, at han gad at være en del af. Og meget flabet vælger Tobias så at sige, at man nok skal have personlighed for at være i Silkes liv. Og det er nok at derfor, du ikke er det mere. Og det her, det resulterer simpelthen i, at han bliver overfaldet af hende. Tre losers i streg. Og bliver bagefter ekskuteret ud af klubben der. Og der bekræftede det var bare i, at det var ikke de rigtige veninder. Det var ikke dem, jeg skulle gå med. Hold op. Jeg blev egentlig bare mest fred over, at det skulle gå ud over ham, fordi det havde han jo ikke fortjent. Altså, det var mig, der skulle dele med det her. Jeg vil jo så sige, at det nok har været den største udfordring med far. Det har jo været, at han har et usynligt handicap, fordi man kan ikke se det på ham. Man kan ikke se, at han er hjerneskadet. Det er først noget, du kan mærke, hvis du kender ham godt nok, eller mm. snakker med ham i, i længere tid. Så jeg tror heller aldrig, at jeg har fået forståelsen for de her veninder, fordi... Man kan ikke se det på ham Det er så nemmere at føle og forstå Hvis du ser det for dig Og det kan man bare ikke med min far Og det ved jeg også at han selv har Haft et problem med Altså at at folk ikke har forstået ham Og forstået at han er syg Og det har også bare været kæmpe pres for ham For han mistede jo Altså han har en mengrad i dag på 25% jeg bor også med far i mit sabbatår. Og på det her tidspunkt, da Trisse flyttede ud, det gjorde hun, da jeg blev student. Og det synes jeg bare, at det var så sejt, at hun tog den her beslutning om at flytte ud som 18-årig og bo i sit eget. Og det var virkelig, virkelig også en god idé, fordi når man deler med noget i, i hjemmet, og især det, som vi gjorde så påvirker det bare alt andet, specielt en skolegang, det oplevede jeg jo selv. Og det var mega hårdt, at hun flyttede ud, fordi vi var uafskillige, og vi har bare været igennem nogle ting sammen, der gør, at vi er hinandens bedste venner. Og det frygtede jeg bare så meget, at det ville ændre sig, når hun flyttede ud, og jeg er stadig blevet boende, og det gjorde det heldigvis heller ikke. Det var jo sådan, at jeg selv overvejede faktisk at flytte ud, da jeg gik i 2.g, og hun gik i 10. klasse, men jeg kunne ikke få mig selv til det. Men det var virkelig, virkelig godt, at at hun tog den beslutning, og det er så sejt, at hun valgte at gøre det. Og far og jeg, vi bor i en for stor lejlighed. Jeg har fire måneder tilbage i mit sabbatår, før jeg skal flytte til Aalborg sammen med Tobias, og far og jeg, vi kommer frem til den løsning, at vi finder en lejlighed, hvor at vi så i de her resterende måneder kan gøre stuen til mit værelse jeg kørt meget natarbejde i sabbatåret så bare at jeg havde et sted at sove og far har så været oppe og den her lejlighed en eftermiddag og kommer ind på mit værelse titter lige hovedet frem og siger du skal finde et andet sted at bo der er ikke plads til at spække to i den lejlighed der og lukker døren igen og det er jo bare ja, det er jo sådan far han er nu. Så der var jo ikke så meget øh, snak der og forståelse. Og heldigvis havde jeg jo så den fantastiske svigerfamilie, der tog mig ind i de her resterende måneder. jeg glædede mig så meget til, at Tobias og jeg, at vi skulle til Aalborg. og tænkte, det er bare en ny start, og det bliver bare så godt. Men det var også sindssygt svært for mig at slippe far. Og det der med ikke at bo med ham. Og hele tiden vide, hvor han er. Og hvad han laver. Og om han er okay. Og jeg arbejder i Randers konference. Så i de weekender, hvor jeg havde arbejdet. Så sov jeg ved far. Og så kunne vi jo også få lidt kvalitetstid sammen der. Og jeg kunne ikke komme herhjem igen til Aalborg. Efter at have tilbragt en dag med far. Uden at være mega ked af det. Fordi jeg bare selv... Der sammenlignede ham med, hvordan han var før, og hvordan han er nu. Og det var bare så hårdt. Og der, havde, der tog jeg simpelthen et valg, og jeg tænkte, nu finder jeg nogen at snakke med. Nu finder jeg andre unge at snakke med. Det har jeg simpelthen brug for. Fordi igen, Tobias har bare været min sparringspartner i alt, men der er også bare en grænse for, hvad, hvad et forhold kan holde til, at man snakker om på, på den måde, og især når det er sådan noget her. Og jeg laver et Facebook-opslag, og beder mit netværk om at dele det her opslag, hvor jeg skriver, at jeg godt kunne tænke mig at finde nogle unge pårørende til en senior og forældre, der kunne have lyst til at mødes og snakke, men også at lave andre ting. Og ja, jeg kan faktisk huske, at jeg deler det, og så sletter jeg det igen. Og så deler det så igen, fordi jeg bare var så bange for, at der ikke ville komme noget respons på det. Og det går over alle forventninger, og der kommer, ja, jeg tror det er 250 delinger. Rigtig mange rosende og bekræftende beskeder. Der går faktisk ikke mere end 6 timer, før jeg bliver kontaktet af Rikke Morsing, der er leder herude på hjernesenteret i Aalborg, der spørger, om de kan hjælpe med noget. Så det gik jo bare mega hurtigt, og... Jeg sætter første møde op. Vi er 16 i Facebook-gruppen, der som jeg er oprettet. Øhm, nu er vi mødes et par gange, og vi sidder imellem 4 og 5 stykker. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det er at opret netværket medvend, som jeg har valgt at kalde det. Fordi at der er et forståelsesgrundlag på en helt anden måde, end når du snakker med veninder eller en kæreste. Det var helt vildt, hvad det gjorde, allerede efter første gang. Jeg kunne bare mærke, at det var det rigtige. Og selvom det var mega grænseoverskridende, og da vi skulle sidde og præsentere os, fordi når vi skulle præsentere os, skulle vi også fortælle, hvordan vi altså, er relateret til en med hjerneskade, så snakkede vi om, hvordan det skete, og alle de her ting. Og det gik også, altså, jeg var mega overrasket, hvor åbne folk de også var, og talte om de her ting til folk, de ikke kendte. Og vi ses jo også nu, og vi prøver så vidt muligt at gøre det til en en gang i måneden ting, og... Vi har været på to byture nu. nogle af os. Ej, og det var så fedt. Altså, jeg går, jeg går altid fra de mennesker, der er sådan to kilo lettere på min skulder. Og jeg kan jo også... Altså, jeg bliver bekræftet i det, når at Tobias også øh, gør mig opmærksom på det. Altså at ja, det er bare ikke et et samtaleemne på den måde mere der er imellem os omkring far fordi nu har jeg bare fundet nogen, som det giver meget bedre mening at snakke med om det. Og du skal jo nærmest ikke sin sætning færdig for dagen, der siger, at det, det kender jeg godt, eller Jamen, jeg forstår det godt, jeg har selv oplevet det. Eller, og det er bare vildt. Og de mennesker, de er bare fantastiske. Og da jeg så starter det her netværk, bliver der jo ved med at kom beskeder ind på min, min Facebook omkring, at det er virkelig flot, at jeg sætter det op, og jeg har fokus på det at være ung, og de vil ønske, at de bruger alle de der ting, og jeg går i en kreativ boks, og så tænker jeg, hvordan, hvordan, kan jeg få, hvordan kan jeg få alle dem med, der gerne vil? Og det var også så sådan, Hjernekarst medvind kom til, fordi at Hjerneskadeforeningen jo tog imod mig med åbne arme, da jeg spurgte, om de ville indgå i et samarbejde med mig, hvor jeg lavede den her podcast. Og, ja, jeg er tom for over, at jeg snakker om de her ting, fordi at jeg bliver bare bekræftet i, at der er mangel på det. Om så, altså bare generelt hjerneskadet området, pårørende til hjerneskadet. Men også især unge pårørende, som sidder og føler sig alene, og har brug for nogen at snakke med. Og det er bare fedt at føle, at man kan bidrage på en eller anden måde ligesom at jeg føler at jeg har gjort her og jeg har faktisk lært at acceptere det mere med min far nu nu sætter jeg pris på det vi har sammen og det vi laver sammen nu og prøver så vidt muligt ikke at tænke på hvordan det kunne have været fordi det kan vi jo heller ikke spå hvis ikke han var faldet om på trappen der jamen hvad så altså jeg har det så godt med min far og jeg glæder mig til, at vi ser hinanden nu, end før, bare for et halvt år siden, hvor at jeg vidste, at jeg skulle overnatte ved ham, inden jeg skulle arbejde. Der kunne jeg helt ondt i maven, fordi jeg vidste, at jeg ville blive ked af det efterfølgende. Så det er bare fedt, og det er så vigtigt at snakke med nogen, der forstår det. Og jeg er også bare mega, mega glad for, at alt det her, som jeg har startet op, faktisk har gjort, at mine søsken og jeg snakker mere sammen og har snakket om de her ting det synes jeg bare det er så vildt at det har gjort så meget godt for mig og jeg er glad for alt den opbakning der er og jeg er glad for dem der har valgt at indgå i, i samarbejde med mig på kryds og tværs og mest af alt er jeg glad for jer der sidder og lytter med hver gang at jeg tænder mikrofonen og snakker med, med, med en pårørende det er jeg virkelig virkelig glad for og det betyder helt vildt meget og så håber jeg nogenlunde, at jeg kom godt igennem det her afsnit. Det var en udfordring at sidde selv, og det skal slet ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været ved at give op et par gange. Så jeg håber, at I nød det. Og så kan I se frem til, at jeg i næste afsnit her, i anden del, øh, snakker med Lærke, min storesøster. der vil fortælle om, hvordan hun oplevede. Det her med min far og hvordan hun hanterede det. Fordi igen, det var på meget, meget forskellige måder, vi gjorde det. Tak. Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på med ven.